0: Der OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute habe ich bewegt Bild- und Videoexperten Jens Neumann zu Gast. Jens hat in diesem Internet schon alles mitgemacht was du irgendwie mit Bewegtbild machen kannst. Und manchmal ist es in so einem Gespräch wie beim Angeln. Ich bin nämlich Angler. Da sitzt du ganz gechillt am See, hast eine richtig gute Zeit, läuft eigentlich alles nach Plan und auf einmal knallt es in der Leine. Und da zieht etwas und du hast irgendwas am Haken. Und das haben wir in diesem Gespräch halt hier gefunden. Wir reden heute über das effiziente Produzieren von Videocontent für Social Media. Auf einmal haut Jens die These raus, ja, wenn ich du wäre, würde ich TikToks und äh, andere Formate, ich formuliere es jetzt mal umgangssprachlich nicht im Hochformat, sondern im Querformat mit deinem Smartphone-Film. Das fand ich spannend und wir sind da mal tiefer eingestiegen, warum er das macht. Ich nehme die Pointe mal davor weg, weil wenn du das machst, du nicht nur drei Plattformen mit diesem Videocontent bespielen kannst, sondern sogar vier. Welche das sind, wie das funktioniert, das erklärt euch Jens hier gleich in der Episode und teilt unbedingt mal zu dieser Episode eure Meinungen in diesem schönen Internet mit uns. Macht gerne mal ein Poster zu fertig. Ist das eine smarte Strategie? Macht ihr das genauso? Produziert ihr ähnlich oder seht ihr das einfach grundsätzlich anders? Richtig spannend. Ich schmeiß jetzt den Haken mit dem Köder in Wasser und warte, bis Jens anbeißt. Wir starten rein in die Episode mit Jens Neumann zum Thema effizientes Produzieren von Videocontent für Social Media. Viel Spaß. digitaleffects.de slash Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash education Moin Jens, schön, dass du da bist. Ah, Rolf, herzlichen Dank für die Einladung. freue mich sehr. In guter alter OME education tradition wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Bewegtbild mit Low-Budget zu reden?
1: Ja, gerne. Jens Neumann, ähm, bin seit über 30 Jahren im Bereich Bewegtbild unterwegs und berate KMUs, DAX-Unternehmen, ähm, wie man mit Bewegtbild in der Kommunikation seine Ziele erreicht und da bin ich Sparingspartner. Also ich gucke mir an, äh, wo ist das Ganze, wo, wo sind die Probleme äh, und wie kriegen wir das auf, für das nächste? Level, um deren Ziele zu erreichen. Und außerdem bin ich so, ja, rund 50, 60 Mal im Jahr
0: unterwegs und gebe so Workshops zu diesem Thema. Dann saugen wir einfach jetzt mal dein Praxiswissen einfach hier auf die Tonspur. Wir haben den Podcast ja unter das Motto gestellt High Quality Low Budget, einfach weil wir dieses Thema Bewegtbild einfach mal einzaubern wollen, weil das hast du mir ja auch im Vorgespräch, man hat ja gesagt, speziell bei KMUs und Unternehmen ist das ja immer noch so und das Schreckgespenst, was da über die Flure geistert, das muss einfach sehr teuer sein, um irgendwas zu machen. Ist das so? Es kommt drauf an.
1: <lacht> Unsere Lieblingsphrase <lacht> <lacht> im Online-Marketing. Nein, es muss nicht teuer sein. Ähm, was viele Unternehmen einfach heute äh, sich auf die Fahne schreiben, ist immer dieses High Class. Ja? Das sehen wir aber ja gar nicht im Social Media. Im Social Media geht es um authentische Erlebnisse, auch wenn ich dieses Wort nicht mag. Mhm. Patrick Klingberg, den du auch ganz gut kennst, ähm, hat glaube ich dazu mal Stonewashed-Content gesagt mhm. und äh, das finde ich viel schöner, dass wir da gucken, dass wir auch eher Lo-Fi machen können und das machen auch viele. Also Tagesschau auf TikTok ist ja nicht super high class, wie wir das aus dem Fernsehen kennen, sondern absolut Lo-Fi, einfach mit einem Filter gemacht und warum äh, trauen sich das denn Unternehmen nicht auch? Also es muss nicht immer auf diese über Agentur und hohe Kante und so weiter. Klar, da gibt es auch Dinge, aber äh, man kann auch
0: vieles in Haus machen. Bevor wir dann gleich hier ähm, ja, ein Videoteam in Haus bauen plus passender Strategie, das haben wir uns vorgenommen. Lass uns erstmal gerade noch sagen, Emil, warum kommt man 2023 an dem Thema Bewegtbild in Social Media einfach nicht vorbei?
1: Das ist eine äh, wirklich gute Frage. Ich frage mich das schon seit zehn Jahren. Also eigentlich hat man schon vor zehn Jahren gesagt, Video ist das Ding. Mhm. Jetzt haben wir 2023 und es ist immer noch Video ist das Ding. Ähm, ich glaube einfach dadurch, dass natürlich Internet einfach eine ganz andere Nummer geworden ist als vor zehn Jahren, ähm, Bewegtbild fasziniert die Menschen, ähm, sagt ein Bild, sagt mehr als tausend Worte, was soll dann ein Video sagen? Mhm. Ähm, und du kannst mit Video eben sehr, sehr schön Geschichten erzählen, Gefühle transportieren, wenn du es dann richtig machst. Und deswegen denke ich, ist das heute immer noch das aktuelle Thema und 9 zu 16, weil Menschen ihr Handy einfach so halten. Ja, das hat man versucht vor ein paar Jahren zu ändern. Es gab eine Petition sogar auf YouTube, die dazu aufgerufen hat, das Handy richtig rumzuhalten, zu also 16 10 zu 9, weil so sind ja Fernseher, ja. hat aber nicht funktioniert.
0: Ich glaube, da hat TikTok ja wirklich immer halt was der erschlossen mal so nicht mehr weggeht, obwohl ich jetzt gesehen habe, was sie ein Feature einbauen wollen, dass du äh, Longformate eben halt dann auch quer gucken kannst. Es
1: ist so lustig, oder? Mhm. Also alles irgendwie verwebt sich miteinander. Mhm. YouTube ist nicht mehr das, wo du Longform hast. Jetzt kannst du auf einmal auf Instagram auch Longform sehen. Jetzt äh, kannst du auf, auf TikTok auf einmal zehn Minuten, äh, wenn du Creator bist, glaube ich, sehen. Also es ist so krass, wie sich das alles so verwirbt. Und vor ein paar Jahren war das noch sehr, sehr einfach zu sagen. Sagen, mhm. YouTube ist, da lernst du was, TikTok ist eher was zum Spaß. Mittlerweile ähm, musst du alle Strategien und alle Plattformen irgendwie bedienen.
0: Mhm. Jetzt kommst du in mein schönes Unternehmen und ich sitze vor dir und sage, Herr Neumann, warum sollen wir uns denn überhaupt mit dem Thema Bewegtbild beschäftigen? Was sagst du mir?
1: Ich sage dir, ähm, warum nicht. Ich sage dir, äh, gebe dir Statistiken. Ich zeige dir, wie das andere Unternehmen machen. Best Practice, Worst Practice, Beispiele. Und, ich zeige dir vor allen Dingen, wie man wirklich schnell, einfach, kostengünstig produzieren kann. Und Video ist eben halt auch ein Thema, je nach Plattform natürlich, das im Long Term auch gut funktioniert. Gerade wenn wir, wir haben ja gesehen, also gerade in der Pandemie sind How-To-Suchanfragen auf YouTube um 70 Prozent gestiegen. Bedeutet, wenn du heute, wenn du ein Video gemacht hast, ein Tutorial machst und How-To machst zu deinen Produkten, dann hast du eben halt auch im Long Term, immer noch was davon, also so eine Haltbarkeitszeit von so einem Video ist halt so je nach Thema zwischen vier, fünf Jahren. Das heißt, nicht nur einmal das Geld ausgegeben, nicht nur einmal das Gehirn angestrengt, sondern das bleibt dann eben halt für die nächsten Jahre. Und deswegen ist es so
0: wichtig, Video zu machen. Ist Video Content dann ja der Blogpost vom Jahr 2000? Also ist Content Marketing heute bewegt -Bild? Alles hat seinen
1: Platz, denke ich. Ähm, Text hat Platz, Bild hat Platz, Video und wir müssen nicht vergessen, live gibt es ja auch noch dazu. Mhm. Ähm, alles hat irgendwo seinen Platz und seine Bewandtnis, je nachdem, was ich erzählen möchte. Nicht alles braucht ein Video, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Ähm, manches geht mit Bild und einem kleinen Text oder einem Meme oder so. Ähm, oftmals ist halt Video angesagt, wenn ich eben authentisch berichten möchte. Mhm. Ähm, ich darf halt eins nicht, ich darf halt nicht verkaufen wollen. Das darf nicht mein erstes Ziel sein. Mein erstes Ziel muss sein, unterhalten, ähm, authentisch zu sein, aufzuklären vielleicht und hintenrum zu verkaufen. Also das müssen Unternehmen einfach verstehen. Kein Mensch guckt Social Media äh, wegen Verkaufswerbespots, Videos,
0: die, die, die kein Mensch sehen möchte. Jetzt sage ich jetzt ja alles schön und gut, auch die Statistiken, die du mir gezeigt hast, aber das klingt schon ziemlich teuer. Da muss ich auch bestimmt eine Agentur für anstellen. Hm. Ist das so?
1: Es kommt drauf an. <lacht> Nein, also du, du musst nicht immer eine Agentur. Ich arbeite sehr gern mit Agenturen zusammen. Wir müssen einfach gucken, was ist die Strategie? Was willst du eigentlich erreichen? Welches Ziel hast du? Und dann setzen wir uns hin und schauen einfach mal, wo geht der Weg hin? Und dann schauen wir mal, wie kriegen wir denn eine Idee? Und diese Idee, die bestimmt im Prinzip das Budget. Mhm. Letztendlich kannst du wirklich mit jemanden, du brauchst halt unternehmen halt wissen Du brauchst einen Menschen pro Kanal. Mhm. Ähm, oftmals sehe ich, gerade in den Workshops, die ich gebe, ähm, wenn ich das frage, wie viele Kanäle betreut ihr? Ja, vier, fünf, äh, ich mache alles. Und jetzt muss ich auch noch, jetzt sitze ich in deinem Workshop und muss Video lernen. Mhm. Und ähm, wenn das Unternehmen verstanden haben, dann können sie auch wirklich einfach Video kostengünstig in-house produzieren, weil du brauchst dazu, wir sprechen ja nachher über Tools, brauchst halt nicht viel äh, und der Mix von zwei, drei Tools macht dir ein richtig gutes, professionelles Video.
0: Lass uns da mal genau darüber sprechen. Also wir haben jetzt einen Menschen pro Kanal. Wir suchen uns jetzt mal irgendeinen Bewegtbildkanal aus. Sei es einmal, ob wir irgendwie Reels auf Insta machen wollen oder einmal TikTok oder YouTube ist. An der Stelle mal sogar fast egal. Also wir haben einen Menschen, der das macht. Was braucht er, um loslegen zu können? Also wie sieht so ein Setup aus?
1: So ein Setup sieht so danach aus, dass du ein Handy hast, dass du äh, mit den neuesten Handys äh, der neuesten Generation kannst du wunderbare Bilder machen, Videos äh, machen, du kannst dir vielleicht Filmic Pro runterladen als App, ähm, dann kannst du wirklich dein Handy in eine echte Filmkamera ähm, ähm, verwandeln. Das brauchst du aber nicht. Also du kannst auch mit den mit den gegebenen äh, Videosachen ähm, loslegen. Und ja, erste erste Möglichkeit ist natürlich CapCut zu nehmen. Mhm. Ähm, wunderbares Tool, das so unfassbar gut, großartig performt auf dem Handy mit so unfassbar guten ähm, Effekten daherkommt. Also das das lernst du. Super, super schnell. In meinen Workshops ist es zum Beispiel so, selbst wenn du kein Video bisher gemacht hast, jeder macht in der ersten Stunde sein erstes Video und ist verblüfft, wie einfach und schnell das geht. Und da musst du halt ein bisschen über den Teller gucken. Also eine Idee ist einfach das A und O. Also du darfst, wenn du Video anfängst zu produzieren, du musst dir dein Video selber gerne angucken wollen. Wenn du das nicht machst, wenn du das nicht gerne siehst, dann musst du ein anderes produzieren. Und Ideen ähm, ist halt jedes, alles da draußen ist ein Remix. Das, was wir machen hier als Podcastaufnahme, aufnahme ist ein Remix einer Talkshow, mhm. die es vor 50 Jahren schon im Fernsehen gegeben hat. Es ist ein Remix. Du musst also gucken, über deinen Tellerrand, wo gibt es Dinge, die wirklich gut funktioniert haben. Und viele Unternehmen machen den Fehler, sie gucken immer nur in ihrer Branche. Mhm. Mach das nicht. Guck über den Tellerrand hinaus. Guck mal, in anderen Branchen, was hast du? Was funktioniert da als Video gut? Dann kombinierst du das äh, mit eigenen Elementen, mit den Sachen, die du verkaufen möchtest und dann transformierst du das in eine neue Idee und schon hast du das, das OMR-Video,
0: welches absolut unverkennbar ist äh, auf der Plattform. Also nur weil mein Mitbewerber High-Class Kinosports produziert, muss das für mich nicht der ideale Weg sein. Nein, natürlich
1: nicht. Und es hat ja auch was damit zu tun, was ist denn eigentlich dein Produkt, was mhm. du verkaufen möchtest. Äh,
0: lass uns mal Turnschuhe verkaufen, haben
1: wir lange nicht mehr gemacht. <lacht> ja, lass uns Turnschuhe <lacht> verkaufen, genau. Da können wir Auspackzeremonien machen und so weiter. Ja. Und äh, ich habe neulich eine, eine coole Auspackzeremonie gesehen, die habe ich auch sofort nachgemacht als Übung, wo der einfach einen Turnschuh entgegenfliegt. Und das, mhm. das ist einfach, das ist so einfach. Ähm, du musst einfach einfach nur Dinge rückwärts laufen lassen und schon sehen sie geil aus im Video. Und das, das, das lernt man sehr, sehr schnell. Es ist halt, ein, so das ist ein Handwerk mit Potenzial zur Kunst. Das darf man nicht vergessen. Man ja. kann das Handwerk lernen, aber dieses Künstlerische daraus zu arbeiten, deswegen gibt es Creator, es gibt, gibt es Influencer, deswegen gibt es Leute, die sich wirklich damit auskennen, aber du kannst das Handwerk absolut leer lernen, ja.
0: Also, um das nochmal zusammenzufassen, brauchen also, wenn ich es in-house machen möchte, mal ich mir, ähm, einen Menschen pro Kanal, der sich mit der Sache mal beschäftigt. Setup hast du gesagt, ja, mir einfach Smartphones reichen, wir brauchen da keine High-End-Ausrüstung. Was brauchen wir noch Studio Studiosachen? Also
1: man hat, man hat ähm, Ton ist halt super wichtig. Mhm. Ähm, wenn du, wenn du so wie hier wirklich tolle Mikrofone hast, wo du wirklich alles hörst, wie wir eine Flasche auf den Tisch stellen oder trinken und so weiter, äh, das ist schon sehr sehr gut. Ne? Also wir mhm. wir ähm, wir kennen das noch aus dem aus dem TV. Wenn eine Bildstörung ist, dann bleiben wir dran. Aber wenn der Ton nicht mehr zu hören ist, dann schalten wir um, schalten wir ab und so ist es im Social Media auch. Mhm. Ähm, Adobe hat da mittlerweile ja was richtig Cooles äh, rausgebracht als Tool. Du Du kannst da ja einfach mal ähm, ohne dass du ein, ähm, ein, ein Mikrofon hast, ähm, kannst du was hochladen und äh, eine künstliche Intelligenz macht dir daraus so etwas, als ob wir hier in diesem Tonstudio sitzen würden. Das sieht un, das hört sich unfassbar an. Mhm. Also du brauchst mittlerweile keine große Mikrofonie mehr. Ähm, du brauchst, du brauchst äh, wenn du ein bisschen Licht hast, wäre das okay. Ähm, da musst du drauf achten, bist du draußen, bist du drin. Also ein Licht, das äh, sich auch so ein bisschen, ja, ähm, dass du ein bisschen
0: einstellen kannst
1: äh, und das war's.
0: Also sagen wir mal so, Sachen und Hacks sind also für den fortgeschrittenen Einwandwender eben halt eben für den Startpunkt eben halt einfach mal sinnvoll. Also haben wir ein sehr überschaubares Budget, auch einen sehr überschaubaren Personalschlüssel, was wir dafür brauchen. Und wir haben jetzt ja schon die Entscheidung getroffen, alles klar, Unser ähm, unsere, unsere Turnschuhfirma nämlich, ähm, möchte in Bewegtbild investieren und ja. da halt eben stattfinden. Jetzt haben wir ja noch ein Problem, jetzt haben wir halt das Backend geklärt ähm, und den bürokratischen Unterbau dazu. Jetzt müssen wir ja so ein bisschen in die Umsetzung kommen jetzt muss ich ja irgendwen oder meinen Turnschuh vor die Kamera stellen. Mhm. Das, wie kriege ich, mache ich das mit einem Mitarbeiter, brauche ich dafür einen Influencer? Also wie hat was ja eben auch dieses Buzzword schon ein paar Mal benutzt, wie werde ich denn authentisch vor der Kamera? Mhm. Äh, Übung, hm?
1: tatsächlich. Du, es ist ganz lustig. Ähm, du musst gucken, jeder denkt, ähm, er ist er hört sich merkwürdig im Mikrofon an, er sieht merkwürdig aus in der Kamera. Und sobald die Kamera an ist, fangen wir auch an, uns zu verstellen. Ja. Ich rede nicht mehr so, wie ich normalerweise rede mit dir, Rolf, sondern ich rede halt so, oh, ich bin ein bisschen angestrengt <lacht> und so weiter. Und das ist tatsächlich eine Übungssache. Das mhm. heißt, du kannst dich echt nur, das ist der einzige Tipp, den ich dir geben kann, mach die Kamera an, sprech dort so lange rein, bis sich das nach dir anhört, bis mhm. du dich nicht mehr umstellen musst. Also so wirst du authentisch. Also als ob wir miteinander schnacken. Hm. Mehr ist es nicht. Ähm, es ist ein bisschen Übungssache. Kein Mensch, äh, kein Meisterfeld vom Himmel dort. Und wenn du das einmal drauf hast, dann geht es halt in die Richtung ähm wie willst du den Turnschuh denn verkaufen? Und erstes Ziel ist ja, okay, wir wollen Traffic auf unsere Webseite generieren. Wir werden wahrscheinlich einen Online-Shop haben, wo wir diesen Turnschuh äh, der coolsten Marke verkaufen wollen. Mhm. Jetzt müssen wir uns einmal überlegen, okay, ist es High-Class-Turnschuh, also kostet er richtig viel oder ist es low das müssen wir uns einmal überlegen. Und
0: lass uns mal, wir haben, wir haben beim letzten Mal haben wir so ein richtig ramschiges T-Shirt verkauft. Wir machen heute mal, heute mal High-Class. Wir okay. verkaufen den geilsten Sneaker, den die Welt je gesehen den hat. Den geilsten für. Sneaker, den die Welt ja. je gesehen hat. Okay. Das heißt. Ähm Du
1: kannst Lo-Fi produzieren, ähm, du könntest aber hier, gerade bei dem besten Sneaker der Welt, solltest du ZDF mitbringen. Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, was macht den so geil? Ist es das Material? Ist es die Herstellung? Ist es Fairtrade? Ähm, mhm. was, was, wie, wie sehen die Schnürsenkel aus und so weiter? Mhm. Also so ein bisschen, je teurer das Produkt, desto aufwendiger kann die Inszenierung sein. Bedeutet nicht, dass ich jetzt mit tausend Kameras arbeite, mhm. aber dass ich mir die Zeit nehme, einfach coole Shots zu machen. Und das ist das Ziel. Also beim, beim Storytelling ist es halt so, du hast halt einmal das Ziel, wir wollen diesen Turnschuh verkaufen, mhm. Und das machen ja 80 Prozent aller Unternehmen, die ich so kenne, ganz gut. Die wissen, okay, wir wollen diesen Turnschuh verkaufen. Das ist unser Ziel. Ähm, ja, jetzt zeigen wir den Turnschuh etc. etc. Die zweite Frage wird von 80 aller Unternehmen nicht beantwortet. Und das ist die wichtige im Storytelling. Nämlich, wie kann ich die Geschichte mit maximaler Wirkung erzählen? Mhm. Und das ist wirklich dann Storytelling. Hier kommt dann wirklich, äh, da musst du die Idee haben. Und äh, gerade beim Social Media musst du einfach aufmerksamkeitsstarke Bilder generieren. Ich habe mhm. das jetzt bei Apple gerade gesehen, ähm, neueste iPod-Werbung. Äh, ähm, das fängt an mit einem Typen, der Presslufthammer bohrt oder schlägt auf dem, äh, aber der schwebt über. Im ja. Und das ist dann so ein Bild, wo du denkst so: hä, was ist das denn? Wieso schwebt der da oben? Mhm. Und dann geht der ganze Spot so weiter. Das heißt, du musst erstmal ausdrucksstarke Bilder finden. Ich nenne das immer den Wow-Effekt am Anfang haben. Das, dieses Storytelling nennt sich Wild, W-I-L-D. Wow, für den Anfang, mhm. interessant, logisch, du. Das heißt, ich würde gucken, wie bringen wir denn jetzt Wow-Bilder? Also was können wir für Wow-Bilder machen? Mit unserem Sneaker. Mit unserem Sneaker. Zum Beispiel, dass er, ich drehe den Sneaker, wie er ähm, mir aus der Hand fällt, in den Karton fällt, hm. da, wo ich ihn bestellt habe. Lass es nachher rückwärts laufen und es sieht dann so aus, als ob er bei mir in die Hand fliegt aus dem Karton. Ja. ja, so, das könnte zum Beispiel unser erstes Bild sein. Und dann müssen wir, dürfen wir eins nicht tun. Wir haben jetzt zwei, drei Sekunden äh, verballert. Mhm. Jetzt haben wir vielleicht auch schon äh, die Leute, die sich für diesen Tour schon interessieren, auf unserer Seite. Jetzt dürfen wir nicht verkaufen. Jetzt müssen wir weiterhin interessante Bilder bringen. Da können wir sehr viel so mit Detail, großen Aufnahmen, also ganz nah rangehen. Das ist das Schöne bei diesem, bei diesem iPhones oder bei diesen Androids, die wir haben. Wir können wirklich so nah rangehen und wenn wir unsere, unser Handy auch nach oben drehen, dann kriegen wir Perspektiven, mhm. die extrem interessant aussehen, weil sie nicht dem menschlichen, äh, der menschlichen Gewohnheit zu sehen entsprechen, weil ich gehe niemals mit meinem Auge so dicht heran oder stelle mich auf den Kopf, um irgendetwas zu anzuschauen. Das können wir aber mit dem Handy. Mhm. Und wenn wir das erreicht haben, dann sind so zehn Sekunden vorbei. Jetzt können wir L wie logisch werden. Jetzt können ja. wir nämlich logischerweise unser Produkt in Szene setzen. Was macht den Turnschuh so geil? ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Das ist ja. das, was Menschen gerne hören
0: wollen. Ist vegan, limitiert auf 200.000 Stück. Sowas ja. zum
1: Beispiel, genau. Irgendwie äh, äh, original unterschrieben von Rolf, äh, unterm Schuh oder so. Keine Ahnung. Aus recycelte Meeresplastik hergestellt. So, ja. so. genau. Sowas zum Beispiel. Ähm, und am Ende machen wir das D wie do it. Also klar, wir wollen Videos wollen wir machen mit maximaler Wirkung. Video kann sich also die Wirkung kann sich aber nur dann manifestieren, wenn ich unseren Zuschauer, die Zuschauerin an die Hand nehme und sage, okay, was willst du jetzt, was sollst du jetzt tun? Sollst du das Video teilen, sollst du auf meine Webseite gehen, sollst du einen Kommentar hinterlassen, sollst du ein Like da lassen, hm. also im Social Media brauche ich genau diesen Wegweiser. Unser Konsument wird sich immer selber entscheiden und wird sagen, ich gehe nach links, gehe nach rechts, ich lasse ein Like da oder nicht oder mhm. gefällt mir oder ich habe nicht das Geld, diesen Turnschutz zu haben, aber er erwartet diesen Hinweis. Deswegen wild, W-I-L-D, wow, interessant, logisch, do it. Und dann kannst du Reels, TikToks, Stories so aufbauen, dass sie auch echt cool sind. Und du brauchst für diese ganzen Aufnahmen, die ich gerade gesagt habe, brauchst du nur dein Handy, brauchst ein bisschen Idee, ein bisschen Kreativität und dann die Magie bei so einem Ding entsteht sowieso nachher im Schnitt. Wir haben ja drei mhm. äh, Sachen. Wir haben Vorproduktion, also alles das, was Passiert, bevor ich den Turnschuh in die Hand nehme, bevor ich die Kamera in die Hand nehme, Produktion, alles das, was mit der Kamera passiert und dann haben wir die Postproduktion, also alles, was danach passiert mhm. und die Magie entsteht nachher im Schnitt.
0: Und alles das, was du jetzt gesagt hast, würde also auch mit unserem Low-Budget-Ansatz funktionieren und vor allem auch für ein... Ja, Luxus- oder high quality Produkt, wie wir es gerade beschrieben haben, was unser Sneaker dann wäre? Ja,
1: absolut, genau. Also ich habe jetzt gerade genau diese Story aufgebaut. Ich müsste jetzt natürlich ein bisschen recherchieren und gucken mal, was haben eigentlich hm. andere Marken, nicht aus dem Sneaker-Bereich, sondern vielleicht aus der Automobilbranche gemacht, im Social Media. Wie könnten wir das für uns verarbeiten? Was machen eigentlich Influencer? Und dann kann ich natürlich auch nochmal gucken, je nachdem, wir sind eine coole Turnschuh-Firma, hm. Wir haben ja auch nur einen eine für unseren Kanal, das heißt, sie hat ein bisschen Zeit, mhm. das heißt, sie kann ein bisschen recherchieren und wir können vielleicht auch einen Trend aufnehmen, der äh, gerade auf TikTok läuft oder auf Instagram läuft und so könnten wir unsere Marke ganz allmählich aufbauen.
0: Du hast ja eben gesagt, immer halt, man muss üben, üben, üben. Ich würde mal die These in den Raum stellen, dass immer halt die meisten Projekte nicht umgesetzt werden, immer halt, weil man in der Planungsphase stecken bleibt.
1: Ja, nicht nur in der. Ja, auch in, stimmt, in der Planungsphase stecken bleibt oder ähm, sich gar nicht an das Thema traut. Ne? Video ist für uns alle noch so, wow, das ist, ich habe meine, meine ähm, meine Nichte ist mittlerweile 18, ich habe sie vor vier Jahren mit 14 gebeten, für meinen Workshop ein Video zu machen. Dann sagt sie, das ist doch voll lame, Video ist doch voll einfach. Ich sage, mach mal. Und Dann hat sie ein Video geschnitten mit 14, äh, mit, mit äh, Jump Cuts zur Musik und so weiter, mit Texteinblendung. Mhm und das verblüfft immer noch heute Leute und ich habe gesagt, wie lange hast du dafür gebraucht? Das hat sie ja, weiß ich eine halbe Stunde. So das ist also das das ist die Konkurrenz, mit der wir uns heute äh, umgeben müssen und das sind die Leute, die dann irgendwann ins Unternehmen kommen, die Video als ganz normal sehen. Das heißt, ich muss mich daran trauen und viele geben einfach schon beim ersten Mal auf. Ja, wer hat beim ersten Mal Lesen, alles lesen können. Wer hat beim ersten Mal schreiben, alles schreiben können. Das ist beim Video genau dasselbe. Es ist ein kleiner Weg. Trau dich ran, du wirst immer besser. Aber beim Video geht es sehr schnell. Du hm. wirkst merkst sehr
0: schnell, was funktioniert, was funktioniert nicht für dich. Das, das heißt, du würdest also auch, ähm, jetzt wieder Argumente für den Chef, halt umgedreht, also die Empfehlung wäre eben halt, dass man sagt, ähm, Geh einfach online, mach da Sachen, auch wenn du halt einen, unser, unseren Luxus-Sneaker hast, immer, die mit der mit dem Handy halt gefilmt worden ist, auch mit der Gewissheit, dass wahrscheinlich immer halt der Content, den wir da gemacht haben, der dann ja auch zu Ad werden kann, irgendwie vielleicht noch nicht bei 100 ist, einfach weil man dadurch lernen kann. Absolut, genau. Das ist ja das Schöne, ne? Wir können ja im Online echt lernen. Wir können
1: genau sehen durch Analytics, wo steigen Menschen aus, was interessiert sie. Und äh, wir können nach unseren ersten Videos sehen, ach guck mal, wenn so ein Schuh rückwärts irgendwo fliegt oder getragen wird oder in die Kamera fliegt, das finden die Leute klasse. Mhm. Hm, lass uns doch mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie einen Trend aufnehmen können und zu einem zu einem coolen Song schneiden können zum Beispiel. Also du kannst halt sehr, sehr viel lernen und das ist ja das Gute. Ja? also Und wenn es dann nicht funktioniert hat, ist ja auch, und das ist eigentlich immer das, Totschlagargument, hm. weil Chef, Chefin, Brand sagt dann immer, ja, aber das können wir nicht machen, das ist gegen die Brand und das, nee, hm. so können wir uns nicht darstellen. Ich sage, im Zweifel sieht es keiner, hm. dann ähm, haben wir, dann ist es auch nie passiert und wenn es viele Leute sehen, dann ist es ein Proof of Concept, dass es trotzdem so genau so funktioniert.
0: Hm. Würde jetzt sagen, Herr Neumann, Sie haben uns als Startup oder als, als äh, Sneaker KMU mit Luxusprodukten durchaus überzeugt, dass das nämlich eine Strategie ist, die wir halt mal umsetzen sollen. Wie sollten wir die denn umsetzen? Also auf welcher Plattform? Wie kann ich das für mich identifizieren? Also wir wollen Video machen, aber was machen wir jetzt mit der Entscheidung?
1: Mhm. Mhm. Wie, sind
0: wir eine Plattform, sind wir eine Firma, die sich
1: ähm, eine Person pro Kanal leisten kann? Sind wir, haben wir gerade
0: eingestellt, auf deine Empfehlung.
1: Ah, super, das ist sehr schön. Mit ja, dem neuesten Smart. <lacht> <lacht> ja, dann sollten wir eben halt gucken. Ne? Also ähm, ich sehe zum Beispiel, auf YouTube sind sie alle. Also YouTube wird immer noch so ein bisschen merkwürdig angeguckt von vielen mhm. Unternehmen, die sagen jetzt, ja, ich muss auf diesen TikTok-Hype äh, springen. Wir wissen alle gerade, TikTok wird heiß diskutiert, soll sie auf Diensthandys äh, zugelassen werden? Ja, nein, man ist gerade in Amerika der, der Chef mhm. von TikTok und muss da irgendwie äh, äh, Rede und Antwort stehen. Das würde ich mir als allererstes angucken. Also mein Kanal der Wahl wäre als allererstes YouTube, weil es für mich so der ja, kreative Entertainer und Lehrer ist, mhm. weil ich dort auch die Menschen erreiche, die sich unseren Turnschuh leisten können. Ja, Die gucken vielleicht gar nicht nach dem Turnschuh, sondern die gucken vielleicht nach ihrer nächsten Reise oder ihrem nächsten E-Auto, was sie von Audi kaufen oder von Porsche oder mhm. von wem auch immer. Also sie haben ein bisschen Geld in der Tasche und die können wir natürlich auch über Paid dann erreichen, die können wir dann identifizieren. Und da würde ich Eher so ein bisschen auf die ja ZDF-Zahlen, Daten, Fakten. Was macht diesen Sneaker so besonders? Äh, weil es das große Marketing-Thema ist. Ich kaufe mir nicht den Sneaker, sondern ich kaufe mir den Eintritt in die Welt, mhm. die mir der Sneaker erlaubt. Also ich, ich stelle mich anders dar. Mhm. Ähm, und dann würde ich, glaube ich, Instagram als, als nächstes sehen, um immer wieder so diese Zerstreuung ähm, zu haben, äh, dass dann auch mal ähm, jemand anders aus der Familie eben halt auf diesen Sneaker aufmerksam wird und sagt, Hey, Papa oder Mama oder hier, guck mal den. Und äh, ich glaube, das wären so die beiden Themen. Ich würde dann bei Instagram halt was anderes spielen als bei YouTube. Also für YouTube würde ich eher so ein bisschen ja Aufklärung machen. Instagram würde ich eher ein bisschen mehr... Inspiration machen, also den, den Sneaker zeigen in, in Alltagssituationen.
0: Aber spannend jetzt, weil du jetzt YouTube halt als erstes sagtest. Jetzt sind wir ja von irgendwie 9 zu 16 Content irgendwie ähm, hin zu äh, Querformat und Page-Strategie. Ja, schon ein kleiner Sprung. Das ist, ja, das ist ein kleiner Sprung. Shorts werden ja Gott sei Dank jetzt
1: auch endlich äh, im page Funnel gesehen. Mhm. Ähm, du kannst seit neuestem ähm, tatsächlich paid auf Shorts machen. Das war ja vor ein paar Monaten noch nicht so der mhm. Fall. Und ähm, ich würde da auch absolut auf Shorts sehen. Shorts gehen total durch die Decke auf YouTube. Ganz ehrlich, YouTube selber weiß nicht warum. Also ich stehe ja sehr gut, sehr in engen Kontakt mit YouTube Deutschland für viele andere Unternehmen. Und es ist einfach sehr merkwürdig, dass es tatsächlich so durch die Decke geht, dass es so oft gesehen wird, Milliardenmal mal pro Tag. Und da, wenn wir dort im Paid-Funnel sind, Eben YouTube deswegen, weil ich dort wirklich alle abhole, über die ja. Altersgrenzen hinaus, über alle Einkommensstufen hinaus und weil es eben halt die zweitgrößte Plattform ist äh, mhm. nach Facebook, die komischerweise immer noch Leute äh, scheinbar, aber das sind wahrscheinlich sehr viele, die einfach nur angemeldet sind und nichts machen. Also deswegen ist YouTube immer noch, auch gerade von den Nutzungszahlen ja, her, äh,
0: ganz weit oben in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wenn du jetzt Reels sagst, da sprichst du mich natürlich als äh, Sparfuchs äh, im CMO von unserem Sneaker-Startup mir halt perfekt an, dann denke ich mir, ja, wunderbar, sind wir bei 9 zu 16, können wir ja für Reels, ähm, für Shorts und für TikTok einfach dreimal das gleiche Video nutzen. Geht das? Also ich
1: würde erstmal andersrum denken. Ich würde erstmal 16 zu 9 machen, dann würde ich aber in 4K drehen. Ja, ähm, einfach um die vier, vierfache Auflösung zu haben, um dann in der Post zu entscheiden, ah, vielleicht kann ich das auch in 16 zu 9 als Longform Video nehmen auf YouTube, mhm. kann aber dann, ähm, reinzoomen bis zu vierfach und kann dann das Bild aufblasen auf 9 zu 16, ohne dass ich eine, eine, eine Qualitätsverschlimmerung äh, habe. Mhm. Also es bleibt in der Qualität gleich. Es wird in HD nachher ausgespielt. Das wäre also meine erste Empfehlung. Und dann würde ich gucken... Theoretisch geht das. Also theoretisch sagen wir auch immer, wenn du dein Real ähm, hast, äh, warum kannst du, du kannst es auch auf, auf Shorts spielen, natürlich. Mhm. Oder wenn du Longform-Format hast, Shortify your content, äh, sagt selbst YouTube dazu. Das heißt, guck, dass du aus den Videos, die du schon hast, in 16 zu 9, irgendwie deine Highlights rausnimmst und daraus Shorts machst. Ähm, wenn wir allerdings Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für jede einzelne, ähm, für jeden einzelnen Kanal. Und dann würde ich auch kanalspezifisch produzieren. Das heißt, ich würde auf TikTok viel mehr Spaß mhm. in den Vordergrund spielen. Ich würde auf Instagram viel mehr Inspiration spielen und ich würde auf YouTube zum Beispiel viel mehr äh, Infotainment machen. Gerade noch mal eine
0: Nachfrage. Kann ich mit dem Handy 4K drehen?
1: Du kannst mit den neuesten Handys 4K drehen. Einige können sogar noch mehr. Und äh, das wird ja, 4K wird nicht, du kannst auf YouTube 4K hochladen. Mhm. Ähm, die anderen Plattformen können das meiner Meinung nach noch nicht. Äh, das wird natürlich kommen, aber das wirst du auf dem Handy natürlich niemals sehen. Mhm. Aber das ist immer so der, der Trick, also gerade für unsere, großen äh, Unternehmen, die ich so berate, ist, ähm, ich, das erste, was ich immer mache, ist, ich gehe zum Kameramann, weil der hat den goldenen Schnitt gelernt. Mhm. Dass ich einmal alles irgendwie so in so einem 3, 3 zu 1 äh, Format irgendwie auf dem B platziere, damit es schön aussieht. Ich mhm. klebe ihn also erstmal seinen seinen Viewer ab und äh, zeige ihm, er muss alles in die Mitte stellen. Und dann fragt er mich, hä, wieso muss ich es in die Mitte stellen? Ich habe das ganz anders gelernt. Ich sage, ja, weil wir dann daraus nämlich genau 9 zu 16 schneiden mhm. können und weil wir dann alles im Bild hin und her rücken können in der Postproduktion. Ich habe ja vorhin
0: gesagt, Magie entsteht in der Postproduktion. Und das kannst du auch auf dem Handy machen. Also das ist eine spannende Idee, weil bisher haben wir ja immer, wenn wir auch hier über das Thema bewickelt und Video mal gesprochen haben, irgendwie klar, irgendwie Smartphone, eben irgendwie Hochformat, irgendwie einfach draufhalten halt und machen. Mit diesem Reinsum stimmt natürlich eben halt, dann habe ich ja so eine, nicht nur drei Kanäle, die ich damit immer halt bespielen kann mit dem gleichen Videomaterial, sondern ich kann ja sogar Longform Video damit bespielen. Longform heißt ja nicht unbedingt, es muss eine halbe Stunde lang Content sein. Das kann können ja auch irgendwie nur ein paar Minuten oder irgendwie zwei, drei Minuten guter Content sein. Also das, worauf ich raus will, da stattfinden ist ja besser als nicht da zu sein. Ja. Absolut, absolut. Und
1: äh, übrigens dazu noch zwei, drei Minuten. Mhm. Ähm, oftmals wird die Frage ja gespielt, wie lang darf ein Video sein? Mhm. Ja? Solange wie der Inhalt trägt, solange wie es interessant ist, mhm. ähm, solange wie ein Thema trägt, ähm, Faustregel, je teurer das Produkt, hm. desto länger bin ich gewillt, ein Video mir anzuschauen, weil ich mehr Geld ausgebe, weil ich mehr äh, Informationen haben möchte. Also je
0: teurer ein Produkt, desto länger kann ein Video sein. Das ist interessant, weil das heißt ja eigentlich, dass ich eben mal mit, ähm, mit dem gleichen Video-Content, also ich muss viel mehr Zeit in die Vorbereitung reinstecken, ist jetzt so mein Learning, da ist so, okay, ich ich filme halt nicht mit dem Handy ganz normal und sehe, wie es dann immer nachher auf der Plattform halt, dem mir aussieht, sondern ich habe halt Rohmaterial, was ich ja halt zentral erstellen kann, den einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mal zur Verfügung stellen kann. Und die können dann ja irgendwie ihr Creative daraus produzieren und schneiden, wie sie es ja für die Plattform brauchen.
1: Ganz genau. Du musst ein bisschen mehr Zeit investieren in die Vorproduktion, mhm. aber du hast nachher jede Menge Material, das du auch immer wieder verwerten kannst. Das heißt, du kannst jede Menge Creatives rausballern, mhm. In kurzer Zeit. Da will ich auch immer hin in der Strategie. Strategie bedeutet für mich halt nicht nur, ähm, wie mache ich das erfolgreich auf der Plattform, sondern wie baue ich eine Strategie, dass ich eine serielle ähm, Aufnahme machen kann. Das heißt, ich habe eine Idee und wie schaffe ich es daraus, Serien zu machen. Wir mhm. kennen das alle. Wir sind auf YouTube. Wir haben uns für das neue iPhone interessiert und ähm, wir gucken uns die iPhone-Auspack- an. Mhm. Und dann werde ich zum nächsten Video geleitet und werde sagen, ah hier, das sind die zehn besten Sachen im iPhone. Das sind die zehn schlechtesten Sachen im iPhone. Und diese Strategie, die ich da aufbauen möchte, Behindert genau das. Wie schaffen wir es, aus demselben Material, aus demselben Gedanken, genau diese Videos zu produzieren, die da draußen eben halt angesagt sind? Und gerade wenn wir, wir haben ja vorhin über Storytelling gesprochen, wild, W-I-L-D. Ich gehe zum Beispiel so vor, dass ich die uns als, äh, wir als Sneaker-Firma würden jetzt immer, ich würde so fünf, sechs Wow-Bilder entwickeln. Das mhm. heißt, ich würde immer fünf, sechs Szenen haben, die als wow am Anfang funktionieren. Mhm. Das, da muss ich einmal investieren in mein Gehirn, ähm, wie kann das aussehen, aber dann kann ich mich immer wieder daran zurückerinnern und kann das aus der Schublade nehmen. Mhm. Dann würde ich so drei, vier Dinge machen für interessant. Was könnten interessante Bilder sein? Mhm. Dann L, logisch, das wird als einziges immer wieder neu gemacht, das heißt, was wollen wir produzieren, was wollen wir, wie wollen wir es sagen und D, am Ende das Du, den Call to Action, da würde ich wieder so fünf, sechs Call to Actions machen. Das heißt, Rolf kann, äh, eine, kann eine Schublade aufmachen und kann sagen, so, hier sind, äh, das ist der Einstieg äh, Nummer drei ich nehme den mit dem Logisch Nummer 2 mhm. und dem Duet Nummer 6 und muss nur noch das in der Mitte äh, für mich wirklich rausfinden und kann extrem schnell
0: produzieren. Das ist ja ein Baukassensystem im Endeffekt, das tut, genau. dass du diese Sachen ja immer kombinieren kannst und dann immer wieder neue Videos hast. Ganz genau, ganz genau. Das, ganz, ja. ganz genau. Das, mhm. Und damit wirst du super, super schnell.
1: Mhm. Ich habe zum Beispiel auch, also ein, du wirst ja nachher noch nach dem Hack fragen, aber ein vorweggenommen, das ist nicht der Hack, aber wenn du tagsüber keine Zeit hast, mhm. manchmal hast du keine Zeit, dich nur zwei Stunden hinzusetzen und ein Video aufzunehmen. Storytelling ist immer dann, wenn ich dich mitnehme auf eine Reise. Mhm. Eine Reise, die ich dir erzähle, das ist Storytelling. Eine Reise kann aber auch passieren, wenn ich den Ort wechsle. Also angenommen, Rolf kommt morgens in die, in die Turnschuhfabrik und äh, macht sich als allererstes mal einen Kaffee. Dann nimmt er den ersten Snippet auf und sagt, mhm. hey, die Turnschuhe, übrigens trage ich heute welche, sind so und so und so und so und so. Und so. Mhm. so, dann trinkst du deinen Kaffee dann sind zwei, drei Stunden vergangen. Dann sagst du, bist du irgendwie äh, nach dem Meeting? sagst du, hey, hier, ich nehme noch mal eben kurz was auf. So Über den Tag hast du also fünf, sechs Snippets aufgenommen, hm. Die baust du zusammen und dann hast du dein Video und du bist eigentlich durch den ganzen Tag gekommen und hast dich nicht einmal hingesetzt, zwei Stunden konzentriert, sondern hast immer wieder kleine Snippets gemacht und hast so eine kleine Reise gemacht. Also hast mhm. mich mitgenommen auf in deinem Alltag und das ist ja genau dieses Authentische, mhm. was wir
0: im Social Media sehen wollen. ist ja ein Vlog-Format, was dann ja über einen Protagonisten funktioniert, den die Leute dann ja im Idealfall kennen. Ja. Zum Beispiel, genau. Mhm. Ähm. Ich würde gerne mal auf dieses, ähm, weil das fasziniert mich wirklich, was du immer erzählt hast. Äh, wir drehen das im Querformat und spielen es immer äh, hoch aus. Was mir da jetzt noch eingefallen ist, es ist, äh, ähm, im Print heißt das ja Weißraum, den ich ja habe. Mhm. Also wenn ich das ja äh, immer in der Mitte mache. Was kann ich denn zum Beispiel, wenn ich äh, es dann auf YouTube ausspiele als Longform-Video, äh, wie kann ich denn diesen Weißraum sinnvoll füllen?
1: Mhm. Naja, du kannst ja zum Beispiel auch bei bei CapCut kannst du ja den Hintergrund äh, weg ähm, retuschieren. Ja. Ähm, du kannst diesen diesen Weiß ähnlich wie beim Print halt auch mhm. mit Zahlen, Daten, Fakten füllen, mit kleinen Grafikanimationen füllen. Mhm. Ähm, du brauchst halt so ein bisschen Eye Candy, ne? Also mhm. das so nenne ich das Ganze immer. Du brauchst so ein bisschen Unterhaltung für das Auge. Das Auge möchte immer abgelenkt werden. Mhm. Das heißt, dass da müssen alle zwei drei Sekunden muss für das Auge etwas passieren. Wenn es wenn es nicht der Schnitt ist, wenn es nicht äh, das ist, was vor der Kamera passiert, dann muss es mit der Kamera passieren. Also mhm. Transitions zum Beispiel. Oder wenn ich keine Transitions habe, weil ich mir keine Mühe gemacht habe, coole Transitions aufzunehmen, kann ich eben halt Grafikanimationen reinbringen oder kann auch mit Emojis arbeiten. Mhm. Das würde jetzt bei unserem... Tonschuh glaube ich nicht so funktionieren mit Emojis zu arbeiten. Wobei manchmal funktioniert es auch andersrum. Manchmal, wenn ich ein Luxus-Ding aufnehmen möchte, mhm. dann will ich vielleicht nicht mit dem, mit dem Rolls-Royce vor dem Fünf-Sterne-Hotel anhalten, was mhm. würde jeder äh, erwarten, sondern vielleicht mit einer alten 60er-Jahre-Vespa, mhm. die rumknattert wäre vielleicht ein anderer Hingucker tatsächlich. Also manchmal hm. muss man gucken, muss einfach ausprobieren.
0: Oh, das ist ja schon fast so ein bisschen wie so eine Bewegtbild-Infografik, was du eben beschrieben hast, dass man dann ja eben hier neben den Schuhen verschreibt, eben halt genau diese äh, USPs, die wir ja eben halt besprochen haben. Absolut. Die, ja, es ist vegan, recycelt. Genau,
1: haben. ja genau. genau. Und so kannst du eben halt deinen dein Weißraum füllen. Ne? Gerade
0: mhm. bei, bei 16 zu 9, wenn du sowieso so aufgenommen hast, ähm, kannst du ja genau drauf achten. Das ist ein sehr spannendes Modell, also ein Gedanke, über den man nachdenken kann. Irgendwie, irgendwie teilt mit uns da draußen, denn man vegan gerne mal, ob ihr das eben mal so macht. Wir haben ja jetzt ja eigentlich super erklärt eben mal, halt, wie man irgendwie mit äh, low budget produktvideos eben halt herstellt. und hast ja eben selber gesagt eben halt, ja, das ist ein super Ad-Format, was man da spielen kann. Ist das Content, also würden diese Produktvideos auch organisch funktionieren oder brauche ich da automatisch eine Page-Strategie dahinter?
1: Du kannst nicht damit rechnen, dass du als Unternehmen äh, sofort organische Reichweite generierst. Du musst als Unternehmen also erstmal, du hast ja schon diesen diesen Kanal. Ähm, guck mal, wir erinnern uns, Also äh, die Leute, die diesen, jetzt diesen Podcast hören, werden sich nicht daran erinnern, dass es vor ein paar Jahren noch keine Möglichkeiten gab, äh, als Unternehmen irgendwo ohne Geld irgendetwas zu senden. Du musstest also immer irgendetwas ja. zahlen, um etwas rauszusenden. Sei es ein Plakat kleben oder sei es eben halt im Fernsehen eine Werbung schalten. Mhm. Das kannst du mittlerweile heute ja ohne dafür Geld zu bezahlen. Aber wir dürfen als Unternehmen leider müssen wir damit rechnen, dass wir nicht die organische Reichweite bekommen, die ein normaler Creator bekommt. Ja, das werden wir niemals schaffen. Das schafft auch Lego nicht oder oder andere große Marken. Das mhm. heißt, wir müssen immer so ein bisschen anschubsen. Ja, die ersten 1000, 10.000, 15.000 Views müssen irgendwie angeschubst werden durch Paid. Und da muss natürlich unser Content so gut sein, dass er dann eben halt auch ohne Paid funktioniert.
0: Und dann ja auch Plattformspezifisch eben halt ja produziert, dass er da irgendwie funktioniert. Ich auch wenn wir jetzt über YouTube halt viel gesprochen haben, irgendwie mhm. ja, macht TikTok und keine Ads, mhm. also diese, diese Faustregel, ja. die hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Hast du so eine Budgetrichtlinie, die man dafür im Kopf haben sollte?
1: Ja, also bei, bei, bei Shorts sind es tatsächlich so bei YouTube zwischen 30 und 60 Euro CPM, mhm. äh, die ich so investieren äh, müsste. Äh, wenn ich jetzt im Longform Format bin, dann ist es je nach Konkurrenz zwischen 100 und 180 Euro CPM bei YouTube. Mhm. Ähm, bei Insta ist es so zwischen 30 und 50 Euro äh, bei TikTok bin ich mir nicht ganz sicher, würde ich aber ähnlich
0: eh sehen. Vielleicht günstiger sogar ein bisschen. Oder? Vielleicht
1: sogar ein bisschen günstiger. Es hat halt immer was dazu, ne? wie ist unsere Konkurrenz da draußen? Wie ist, Gegen wen Nike und Co. müssen wir dann noch an, antreten, äh, etc. Oder Louis Vuitton oder sonst irgendjemand, wir sind ja eine Luxusmarke. Äh, also nicht Nike vielleicht, aber sondern die anderen. Das heißt, wir müssen gucken. Ähm, aber so in dem Dreh kannst du das ungefähr sehen.
0: Aber richtig spannend, dass man dann mal dann durch diese irgendwie, ja, irgendwie Bausteine, mal, die du eben halt hast, hast Und das eben halt mit einem, ähm, eigentlich für die für drei von den vier Plattformen, über die wir gerade gesprochen haben, für, mit einem Video halt im falschen Format. Sich einfach so viel Video produzieren kann, dass man richtig gute Produktvideos machen kann, die dann auch Content mit Mehrwert auf der Plattform mal darstellen, die man gleichzeitig Neuzeit ausspielen kann.
1: Ich, ich weiß ja, wie es da draußen läuft. Ja? Du hast halt nie Zeit, mhm. irgendetwas zu machen. Das heißt, wenn du dann so aufnimmst, dass du das immer wieder verwenden kannst, auch für andere Plattformen verwenden kannst, dann hast du einfach
0: jede Menge Zeit gespart. Mhm. Dann lass uns jetzt mal noch ein bisschen über Tools sprechen. Welche Tools sollte ich denn so auf meinem Handy haben? Ich finde Mojo zum Beispiel eine sehr, sehr coole App, um
1: ganz schnell ähm, Bildbewegung äh, reinzubringen. Mhm. Ähm, Mojo hat auch eine sehr coole Stock-Video- und Stock-Foto-Abteilung, mhm. äh, die man wunderbar benutzen kann. Ich Manchmal kann man Stock Video und Stock Foto benutzen. Äh, es kommt auf, auf, den, auf den Inhalt an, äh, den ich da rüber bringen möchte. Ähm, ich würde diese, diese Filmic Pro, da würde ich mich mit beschäftigen, weil es alles aus dem Handy rausholt. Also das macht wirklich eine fantastische Kamera mhm. äh, aus. Du kannst da selbst den Sound einstellen, auf wie viel Herz Sound du aufnimmst und so weiter. Äh, du kannst tiefen, schärfen Verlagerung machen. Also du kannst richtig viele coole Sachen machen. Da gibt es auch geile ähm, Tutorials auf YouTube zu. Mhm. Ähm, das sind so die drei wichtigsten Tools, die ich sehe, um professionell zu arbeiten. Natürlich gibt es auch noch Schnittprogramme. Zum Beispiel, wenn du auf Adobe ähm, äh, schneidest, Du kannst auf Rush vorschneiden, das ist die App, die auf dem Handy funktioniert, da kannst du vorschneiden und dann kannst du, wenn du in dein, dein Office kommst, kannst du auf deinem großen Desktop auf Adobe Premiere weiterschneiden und dann eben halt, das ist halt so ein richtig professionelles Schnittprogramm, ne? Mhm.
0: Dann glaube ich, haben wir heute mal so einen, ja, viele Startpunkte einfach gesetzt. Das war eben halt ja auch unser Ziel, dass wir mal sagen, irgendwie, wie kann man das dann eben halt, dieses Thema ein bisschen entzaubern, eben halt mit wenig Budget eben halt viel erreichen und vor allem, wie gesagt, eben halt jetzt eben mal halt noch den Hack, dass man das einfach halt mal anders macht und somit eben halt nicht nur drei Plattformen bespielen kann, sondern vier Plattformen, mhm. einfach indem man sich einen Inhouse-Doc aufbaut mit, mit Content und daraus einfach Dinge produziert. Genau. Die letzte Kategorie, die wir immer in dieser Episode haben, die heißt ja einfach mal machen. Jens, wenn ich jetzt zu dir komme, was ist denn ähm, das Thema oder was ist denn dein Hack, wo man sagt, einfach mal machen, wenn ich direkt mit dem Thema bewegt loslegen möchte? Also
1: tatsächlich das mal wörtlich zu nehmen, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Im Zweifel ähm, hat es kein Mensch gesehen, also ähm, hat nicht funktioniert oder ist schlecht geworden. Dann habe ich mir da ähm, auch nichts rausgebrochen. Ähm, mein Hack ist tatsächlich, ich habe echt richtig viele Videos analysiert über das letzte Jahr hinaus, keine Ahnung, wie viel hundert es waren und habe festgestellt, die Videos, die am besten funktionieren, sind die Videos, die gegen all das, was ich im Film, wenn ich Film studiere, im ersten Semester lerne, wenn ich schneide. Mhm. Nämlich, ich muss beim Film immer darauf achten, wenn ich dass, ich, dass der Mund geschlossen ist, ähm, wenn ich eine Szene anfange. Der Mund muss also geschlossen sein. Ich muss also das Bild suchen, wo der Mund geschlossen ist, wo er gerade anfängt, sich zu öffnen. Das lerne ich, ähm, wenn ich Film studiere. Social Media funktioniert völlig anders. Ich kann das völlig wegschmeißen. Du musst mit offenem Mund starten. Also so. <lacht> also, ja, du hm. musst so ein komisch, also musst, das signalisiert, ich habe dir etwas zu erzählen hm. und so, das sind Videos, die am besten funktionieren und wenn du mal bei TikTok drauf achtest oder Instagram drauf achtest, du wirst feststellen nach unserem Podcast, es es sind tatsächlich so, die Münder sind offen, ich habe ein ganz merkwürdiges Gesicht und so fängt äh, unser, unser Video an oder mitten im Satz, dass ich also entweder mitten im Satz anfange oder den Satz gar nicht zu Ende spreche hm. am Anfang. Damit ich Aufmerksamkeit errege, hä? Was wollte mir Rolf jetzt gerade erzählen mit dem Tonschuh? Er hat doch gar nicht seinen Satz. Und dann musst du weiterdenken, mhm. ja? Und dieses beschäftigt mich im Social Media und das bleibt, da bleibe ich dran.
0: Sind wir wieder bei mal, was du ganz zu Anfang gesagt hast. Ja. Jens, das war super spannend. Und ihr da draußen, teilt gerne mal eure Erfahrungen damit. Ich meine, macht fahrt ihr diese Strategie mal wie ähnlich? Macht ihr das genauso? Postet auch gerne mal mit dem Hashtag eure Education oder mit einer Verlinkung oder halt auf uns mal euer Studiosetter. Würde mich auch mal interessieren. Wie nehmt ihr auf? Wie produziert ihr? bin da gespannt auf den ein oder anderen Einblick mal in ja, eure Backstage-Touren, die ihr da draußen machen könnt. Das hat Spaß gemacht, Jens. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Rolf. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht.
0: Ciao. Ciao. Das war heute richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Und ich glaube, wir haben den Fisch doch ganz gut hier an Land gekriegt. Und wir releasen den natürlich auch. Also Catch und Release. Und der geht zurück zu euch ins Netz. Also wie schon zu Anfang gesagt, teilt gerne mal eure Meinung mit uns in diesem schönen Internet zu diesem Thema. Teilt also immer gerne die Episode. Macht da einen Post zu so fertig. Teilt also einfach gerne den Link von der Episode. Markiert gerne mich und OM Education da drin. Dann kriegen wir das eben halt auch mit. Und dann bin ich mal gespannt, wie sehen eure Videosets aus? Wie nehmt ihr auf? Macht ihr das genauso, wie Jens das eben beschrieben hat? Macht ihr das anders? Oder was sind eure Hacks, wie ihr Videocontent produziert? Ich bin gespannt, freue mich da auf sehr viele spannende Beiträge und einen fröhlichen Austausch. Jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn wenn ihr euch zum Beispiel mal mit dem Thema YouTube tiefer beschäftigen wollt, haben wir einen richtig coolen Report geschrieben. Da erklären wir euch alles wie eine gute YouTube-Strategie für Brands aussieht und vor allem auch sehr, sehr viel zum Thema YouTube-Advertising. Darin wie immer Screencasts, wer das richtig macht, Best-Practice-Beispiele und jede Menge Checklisten. Und beschäftigt euch einfach mal mit dem Kanal. YouTube ist aus meiner Sicht einer der unterschätztesten Kanäle, aber ja, die älteste Plattform, glaube ich, die da draußen unterwegs ist und die permanent konstant performt, die also wenig Schwankungen unterliegt. Also nutzt die Chance. Macht Marketing auf dieser Plattform, das lohnt sich, denn das ist auch nachhaltig. Und nachhaltig ist auch der gute alte Gutscheincode Warenkorb. Mit dem bekommt ihr 10% auf euren OMR YouTube Report. Den findet ihr unter omr.com report. Jetzt einfach mal auf die Seite springen, zieht euch das Ding und schaut mal, was ihr paid organisch, mit Shorts und beim YouTube SEO so alles reißen könnt. Wie immer freuen wir uns auch über euren Support in Form von Sternen und an jeden ein großes Danke, der das gemacht hat, auf Spotify oder auf Apple. Und ein sehr konkreter Dank geht heute raus an Dr. Peterchen2. Der hat nämlich nicht nur uns fünf Sterne auf Apple Podcast gegeben, sondern auch eine kurze Rezension über diesen Podcast hier geschrieben. Er hat geschrieben, digitales Marketing bedeutet insbesondere Never Stop Learning. Rolf und Team beweisen jede Woche aufs Neue, wie spannend und vielfältig Online-Marketing sein. Sein kann. Danke dafür und weiter so. Ich sag dir, vielen Dank für die netten Worte und die Rezensionen. Das ist nicht nur für mich, sondern auch fürs ganze Team ein riesen Push. Dr. Peterchen2, wenn du das hörst und dich klar identifizieren kannst, dann schick mir gerne per LinkedIn DM, dann schenke ich dir einen OMR Report. Ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.